0: Ya cada cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con le informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. In questa puntata, che sarà dedicata, non a caso, abbiamo scelto la musica brasiliana al Brasile. Il motivo sicuramente non è molto gioioso perché la riconferma del presidente che c'è in carica adesso in Brasilia e mi sto riferendo a un signore come Bolsonaro che ha, si ha dato il luso di rivendicare quello che era successo il 31 marzo del 1964, ovvero quando ci fu il colpo di Stato che durò fino al 1985. Sicuramente la dittatura in Brasile ha avuto delle caratteristiche un po' diverse rispetto a quello che capitò, ad esempio, in Argentina. Non soltanto perché è avvenuto 12 anni prima, ma anche perché è stata una ferocia un po' diversa rispetto a quello che succedeva nel paese limitrofe. Però comunque gli scomparsi sono stati, i perseguitati politici sono stati. Ed è per questo che stupisce, nonostante venga da Bolsonaro, si abbia dato il lusso di vedere questo anniversario come una data da festeggiare, da ricordare con gioia. Allora, io prendo un articolo che è apparso su un sito web che si chiama The Intercept, intercept intercept.com, che nonostante questo nome è in portoghese, afferma questo articolo, documento inedito, fa vedere che i numeri dei prigionieri nei primi giorni dal golpe del 1964 può essere persino quattro volte Maggiore. Si tratta di un documento inedito in cui sicuramente la diplomazia italiana c'entra. L'articolo in portoghese però c'è scritto in italiano dall'altra parte delle 20.000 persone circa arrestate nei primi giorni della rivoluzione sembra che soltanto 1.000-1.500 si trovino ancora in carcere in attesa di giudizio. Non si può chiudere essere certi che le persone in questione anche se arrestate in un primo momento siano tuttora detenute. Poi andremo a capire un po' meglio di questo testo perché in questa edizione di Latinoamericando saremo in contatto con una delle due autrici di questo articolo che è apparso il 30 marzo di quest'anno e il suo nome è Janaina Cesar che lo ha scritto a quattro mani con Caroline Cavassa. Quindi queste sono le autrici di questo articolo in cui approfondiremo perché come dire, sono argomenti che riguardano la storia del Brasile, la storia importantissima direi del Brasile, però che è tutt'altro che una cosa soltanto del passato. E quello che diciamo prima dell'attuale presidente del Brasile un po' riconferma l'attualità di questi argomenti. Quindi, in questa trasmissione in latinoamericano faremo una miscela fra storia e attualità, ma di pubblicità non sentiremo nulla il popolo vuole sapere perché la risposta è il numero di conto corrente che è il 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio a, tempo numero 2 il kp 35 131 padova Ora, oggi sta piovendo forse pioverà pure domani però Comunque questo non è minimamente un problema per contribuire con Radio Cooperativa perché avete anche il read bancario eppure il pago elettronico. Quindi chiunque abbia un computer a casa collegato con internet può sempre contribuire con Radio Cooperativa. Abbiamo anche un sito Facebook, il latinoamericano, quindi cercateci su Facebook il sito di questa trasmissione radiofonica che vi accompagna dal primo dicembre 2005 ed è per questo che siamo oggi arrivati alla puntata 668. Oggi musicalmente parlando stiamo accompagnati dai cartola, adesso sentiamo un altro brano musicale, state attenti perché fra poco riprenderemo con il nostro ospite che c'era un po' di dettagli su questo argomento di cui abbiamo parlato adesso. <truzzi> A história do Brasil Terra Dourada De Cartola
1: e Artuzinho Essa história até que é engraçada Foi um concurso no Teatro Fênix Que eles foram disputar pra saber Quem fazia o um samba sobre o Brasil melhor Então eles disputaram e, e tiraram em segundo lugar Mas antes eles tinham alugado Terno no Brechó para poder fazer a, a festa
0: Compatriotas Havia sim muito medo no ar
1: Greve nas fábricas Insegurança em todos os lugares Foi aí que, conclamado por jornais, rádios, TVs e principalmente pelo povo na rua, povo de verdade, pais, mães, igreja, que o Brasil lembra, possuía um exército nacional e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando, passando e fez-se a luz. La bandera verde e amarella voltò a tremolare, e il medo dio lugar a fianza no futuro.
0: Quello che stiamo sentendo adesso è un spot pubblicitario che rivendica quello che capitò nel 1964. È stato un attore contratto dal governo. In cui dice: L'esercito ci ha salvato, l'esercito ci ha salvato, lo dice due volte. Non c'è modo di negarlo, non si può cambiare la storia, così dice questo spot che è stato messo in onda dalla TV pubblica, quindi una situazione che è sicuramente molto preoccupante perché non è altro che una rivindicazione che è successa con la dittatura militare. Per parlare su questo è che siamo adesso in contatto con Gianaina Cesar, la quale saluto e il buon benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto Gianaina?
1: Salve, salve Gustavo.
0: Grazie Giannaina. Gianaina è una giornalista brasiliana che vive in Italia, però scrive per diversi messi di informazione, non solo italiani ma anche brasiliani. Approfondiremo sul suo articolo di cui accennavo prima gli ascoltatori. Ecco, però, come riesce a spiegarsi che un, ditta- che un dittatore, guarda l'apsus, che un presidente costituzionalmente eletto abbia avuto il coraggio di rivendicare un colpo di Stato? Come si spiega Gianaina?
1: Si spiega in un modo molto semplice nel senso eh, si sa e quello Bolsonaro penso l'unica cosa possiamo dire eh, è l'unica verità che lui ha, ha sempre detto è questa perché dopo lui ha raccontato sempre un sacco di bugie ma la sua unica verità che lui ha sempre detto è che per lui eh, quello che è successo nel 64 è il colpo militare non è stato un colpo militare lui chiama quello eh, massacro di evoluzione praticamente lui ci crede fino adesso che i militari praticamente c'era una, un pericolo comunista che doveva non so occupare il Brasile e eh, i militari sono venuti hanno fatto il colpo di Stato per salvare il popolo brasiliano nel paese cioè, da, questa, da, cioè, da, da questo pericolo rosso no? I, cioè, dai, dai comunisti però cioè, non, non, è, non è vero, non c'era nessun pericolo comunista eh, <ride> nel, nel, nel paese in quell'epoca là. hanno destituito un presidente che era John Goulart che c'era lui aveva eh, come dire una eh, un grandissimo consenso ehm, come dire eh, una variazione positiva anche dalla, dalla popolazione perché stava mettendo effettivamente provando a fare delle riforme sociali ma chiamarlo comunista c'è una c'è un abisso lì in mezzo eh, ma poi era un po' la come dire era erano gli anni della guerra fredda no? e allora eh, come dire la, gli Stati Uniti che sono stati come dire il, il, la mano eh, che ha messo eh, come pu- mi piace sempre dire no? la mano chi ha mosso i buratini perché poi alla fine questi militari non sono stati altri che i buratini degli Stati Uniti che hanno giocato come ben volevano no? non solo influenzando il corpo militare in Brasile, ma come in tutti gli altri paesi nel Sud America, e sono stati anche loro dietro alla concretizzazione dopo del Plan Condor. No, sì, sì era e... questa. Questa scusami, che spiego. Prego, prego. Cioè, Plan Condor era una rete di collaborazione e scambio di informazioni tra le agenzie di intelligenza eh, di, cioè, di, di queste, cioè di queste dittature del Sud America, Brasile. Cile, Argentina, Uruguay, eh, Bolivia, e adesso mi sugge qualcosa Paraguay. Eh, non solo scambiavano informazioni, ma scambiavano anche prigionieri. Un paese poteva, cioè i servizi di intelligenza di un paese andavano dentro l'altro paese per eh, recuperare i prigionieri. Cioè, era una cosa assolutamente eh, monstruosa. Eh, in Argentina quanti desaparecidos ci sono stati ci sono anche in Uruguay anche in Brasile in un numero diciamo minore di quelli dell'Argentina però ci sono ci, è, è, non è, è come dire sono i fatti concreti no? non c'è come negare storia, non c'è è, e questo che Bolsonaro ha cioè, questo revisionismo che vogliono fare nella storia del paese è una cosa mostruosa. è proprio è la, è la politica della negazione, no? E, e tanto è che eh, c'è il ministro della, della, dell'istruzione brasiliano, eh, Vázquez... Eh, adesso mi sfugge il nome, aspetta qua che mi... Riccardo, non è Vázquez, è Vélez, Riccardo Vélez, lui è, tra l'altro è un colombiano naturalizzato brasiliano, no? Eh, lui è uno praticamente diciamo, un, un seguace, un se pupillo in italiano, non so Sì, sola. no, un
0: seguace si capisce. Eh,
1: sì, sì, ecco, di una, diciamo, una, un filosofo se possiamo dire così, dell'estrema destra brasiliana che si chiama Olavo di Carvalho. È diciamo la mente un po' dietro anche a questo governo di Bolsonaro. E eh, lui è uscito fuori questa settimana. Eh, con un, una frase assurda, che i libri eh, scolari, cioè i libri in, in cui si studia la storia, sarebbero stati riscritti, ma partendo da questa visione che loro vogliono far capire, cioè vogliono, vogliono imporre alla gente questa, questo, qu- questa visione storta, no? la visione dai militari su quello che è stato il colpo di Stato. Cioè, loro vogliono cancellare la storia, ma partendo dai libri, dai libri di storia. Ma stiamo scherzando, cioè siamo arrivati a, a, a una situazione veramente drammatica in Brasile. Sì, un
0: negazionismo, possiamo chiamarlo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, è, una, è un revisionismo, un negazionismo proprio cioè, della de storia. Una cosa che non si è mai vista eh, prima, ma penso veramente eh, è una cosa eh, non, non, non è che se non, non si riesce a spiegare. Perché, cioè, da una parte, non, non è che ci, ci stupisci tanto perché con un governo di Bolsonaro. Eh, c'è da aspettare tutte queste cose, però diciamola che stanno esagerando, capisci? Non...
0: Sì, Vabbè. se va oltre qualsiasi limite. Allora, Janaina Cesar, vorrei chiederti, mi rendo conto che non è facile rispondere, però... I diversi colpi di Stato, nella stagione dei colpi di Stato in America Latina, sono stati piuttosto negli anni 70, per esempio Cile e Uruguay 1973, Argentina 1976. Cosa è successo con il caso del Brasile che può dire, si è anticipato ai colpi di Stato? C'è stata una causa, dal punto di vista storico, così preponderante che ha fatto sì che il Brasile ci sia, a un certo punto era l'unico paese a struttura militare?
1: Eh, ma è quello che ti dicevo prima, cioè, avevamo questo governo di João Goulart che era un governo che stava provando no, a mettere in modo eh, delle riforme sociali, eh, dare poteri di voto anche alle analfabeti e così. Guardi se il Brasile è stato preso come diciamo, esperimento proprio non so, sociale, da, da statunitensi, no? Ma, cioè, ripeto, gli, negli anni Santa, ah, aveva, cioè, vivevamo in piena guerra c'era la rivoluzione cubana che era lì alle porte, c'era tutta una, eh, come dire, un, 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 un fervore, no? Proprio di, di una voglia di, 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 di rivoluzione sociale, una voglia di, di, di proprio dire anche un, una voglia forse di, 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 di socialismo non dico proprio socialismo ma una, una voglia di riforme sociali non sì. erano istunte no? Eh, capito. Sì. e in Brasile questo governo di Jean Goulart eh, che ripeto non era un comunista ma però era un governo che eh, provava a fare delle riforme sociali e non stava bene capito sì. e non solo questo è importante dire il, la, il, la, il corpo militare in Brasile non è stato provare ma c'è stata anche una classe, come dire, la, la borghesia brasiliana ha pienamente aiutato eh, questi militari a, a, a fare il corpo di Stato, è stato appoggiato da questa, da questa, da questa, da questa classe, da sua classe media borghese, eh, principalmente nei centri diciamo, Economici, no? Brasile,
0: Rio, e San Paolo, capisci? Sì, è sì. sì, uno sguardo sicuramente superficiale da parte mia, non posso smettere di rapportarlo con quello che è successo con altri paesi della zona, perché anche in Argentina certo. molte volte si diceva golpe militare, golpe militare, e a un certo punto, qualche anno fa, si è iniziato a dire golpe civili o militare, perché l'intervento dei grandi imprenditori sicuramente esatto. è uscito un po' alla luce, è stato un po' evidente. E continuando esatto. con il parallelismo possiamo fare il confronto fra Goulart e Allende perché Salvador Allende provava a fare delle riforme che queste erano un po' diverse rispetto al caso cubano perché non prevedeva la via esatto. rivoluzionaria, si votava esatto, perché esatto. prima Fidel Castro ha assunto un potere attraverso la violenza, la rivoluzione tutto quanto mentre che nel caso cineo non potevano dire questo perché la via è stata completamente irzionale, pacifica, esatto. tranquilla e così via. Forse si può fare un parallelismo ma... Questo magari in materia tu me lo potrai dire meglio Gianaina o anche qualche storico fra Caso e quello di Allende. Un'altra cosa che non possiamo dimenticarci è che quello di Bolsonaro ci può stupire più di tanto se teniamo in conto che anche quando era parlamentare Bolsonaro ha difeso in diverse occasioni l'atteggiamento sì. da parte della dittatura. Giusto ma sì, Gianaina? Ma, ma,
1: ma, ma certo, un fatto più diciamo, polemico ma io direi anche ecclatante e- 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 fatto nella della votazione dell'impeachment del presidente Dilma Rossi, no? cioè, che quando lui è andato a esprimere il suo voto a, ma pensa che un uomo orribile ha fatto un omaggio a Ustra Ustra era un colonnello che era un torturatore in Brasile cioè, eh, e la Dilma è stata torturata la Dilma è stata, era, è stata una prigioniera politica no? cioè, lui che vota su impeachment e che dice che vota a favore del suo impeachment eh, e offre il suo voto in omaggio a questo coronel Ustra è stata una cosa eh, veramente vergognosa quello, una scena che si poteva veramente cancellare cioè, proprio da, da, dall'istoria brasiliana eh, eh, sì, e lui, come ripeto, lui non ha mai mai negato, anzi lui, anzi lui dice sempre che quello che è successo in Brasile non è, non è stato un colpo, ma i militari hanno salvato il paese e così via. Tanto è che adesso il 31, no? lui voleva, è venuto fuori con una storia pazzesca perché voleva eh, commemorare il fest- No, gli anni della come lui dice, rivoluzione cioè di questo colpo militare e la gente non ci credeva diceva ma com'è possibile oh, si sì, fare una roba del genere poi c'è stato un procuratore che ha vietato che questa commemorazione fosse fatta, però un altro procuratore che adesso non chiedermi di quale procura era perché non, non saprei dirti un altro procuratore ha concesso un liminare proprio venerdì sera della settimana scorsa dicendo che era possibile sì fare questa commemorazione, e poi ci sono i, eh, i video di lui in Brasilia, che, cioè, eh, con i suoi seguaci che fa una, non so, un tutelowiscorso là. E comunque cioè, alla fine lui è riuscito a fare quello che voleva, cioè a festeggiare il, il, cioè, il, il popolo militare. Ma cioè, guarda, quando, eh, quando Bolsonaro è stato eletto, noi abbiamo parlato eh, proprio a ridotto della sua elezione. E eh, non so se ti ricordi, che abbiamo, eh, una, delle, per, eh, una delle cose che ho citato e che eh, torno a citare adesso è che eh, in Brasile la nostra eh, giustizia di transizione, cioè quello, il passaggio no, della fine della dittatura militare e eh, il la, la portare a, a, a un processo penale, i crimini che sono stati commessi nel paese in quegli anni, cioè questa, questa giustizia nel nostro paese, nel Brasile non c'è mai stata, la nostra giustizia di transizione è stata fallimentare, diversamente dall'Uruguay, diversamente dall'Argentina, che hanno portato a, all'arresto eh, i, i suoi diciamo, carnetici no, militari, in Brasile questo non è successo c'è ancora, abbiamo ancora la legge dell'amnistia e non è che i procuratori non provano cioè non c'è, guarda che ci sono state più di 30 richieste cioè di, di, di denunce che sono state fatte negli anni però si fermano, sono tutte quando arrivano la denuncia viene fatta e arriva il Supremo e il Supremo blocca tutto, il Supremo Tribunale Federale perché c'è la legge dell'amnistia che vieta qualsiasi eh, diciamo crimini comessi in quell'epoca, in quegli anni eh, del terrore vengano processati, no? eh, e, e penso che eh, proprio per quello eh, noi non abbiamo una memoria, una memoria storica di quello che è successo e per quello abbiamo permesso che un tipo come Bolsonaro eh, riuscisse eh, ad arrivare alla presidenza del paese. Una, una persona del genere io posso ingannarmi no? ma penso in argentina non sarebbe mai eletta neanche in uruguay neanche in cile perché sono paesi che hanno fatto e stanno facendo giustizia no non sono fermi come il brasile
0: Se c'è una giustizia mancata possiamo dire in brasile a differenza di quello che è successo in particolare in argentina direi no
1: eh sì, eh, eh sì. Capito? sì,
0: sì, sì, eh. sì, 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 è molto chiaro.
1: Tanto è che pensa te, no, che il primo processo, la, la prima denuncia che, è, che, è, che si è trasformata in una causa penale, cioè un processo penale contro i crimini eh, 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 commessi in quegli anni lì, contro questi generali brasiliani, è in, è in andamento qua in Italia. è nel processo Condor, ti ti fa tramitando qua, qua, nel Tribunale di Roma. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare fuori il Brasile per giudicare le persone, cioè i brasiliani per quegli reati lì.
0: Una cosa che riguarda sicuramente l'Italia è un articolo che tu hai pubblicato tre giorni fa soltanto che riguarda la diplomazia italiana in Brasile, prima lo raccontavo ai nostri ascoltatori, che il titolo dice Documento documenti inedito fa vedere che il numero di prigionieri nei primi giorni dopo il colpo di stato del 64 è stato quattro volte maggiore di quello che si pensava. Mm-hmm. E in questo articolo rimane molto in evidenza un documento che non è scritto in portoghese, bensì in italiano, dall'ambasciata esatto. d'Italia. Prima di farti parlare, Gianaina Cesar, chiunque vada dalla pagina Facebook di Latinoamericano, l'ho pubblicato lì, quindi qualsiasi ascoltatore può visitare il sito del Latinoamericano può trovare questo articolo. Prego Gianaina, ti sentiamo.
1: Ecco, no, eh, niente, questo è un documento veramente molto veramente molto importante. Eh, i, I dati eh, che avevamo fino ad oggi, no? perché eh, la dittatura, eh, i militari avevano mai, mai eh, messo in chiaro, quanti arresti sono stati effettuati eh, nei primi giorni dopo il colpo di Stato anche in tutto il periodo cioè nei vent'anni di, 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 di regimi no? e allora l'unico documento che, 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 che si sapeva che ci, si informava che dava dei numeri eh, ma anche lì sono sempre supposizioni no? perché giustamente non, c'era, non esiste un numero ufficiale, però c'era questo documento dall'ambasciata eh, degli Stati Uniti che diceva che i numeri degli arresti effettuati alcuni giorni dopo eh, il colpo di Stato erano circa 5.000. E questo documento che, italiano che è stato inviato dall'ambasciata eh, italiana che all'epoca era a Rio de Janeiro, al Ministero delle Relazioni Estere a Noce, cioè alla Farnesina, eh, nell'8 8 luglio, se non mi sbaglio, del 1964, da un, da un altro dato, parla di 20.000, 20.000 arresti. Cioè, abbiamo due visioni eh, completamente diverse. No? Cioè, ripeto, sono numeri che non sono ufficiali perché era impossibile avere questi numeri. Però eh, sono eh, due, eh, due visioni dello stesso fatto storico. No? L'Italia ha parlato, ha scritto gli ambasciatori di, di 20.000, eh, 20.000 arresti. E gli Stati Uniti, però gli Stati Uniti si, sa, si è saputo dopo, con gli anni, erano loro che pilotavano tutta la, 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 la macchina lì della, de, de, dei militari no? della dittatura. Allora, anche se fossero di più, se loro non avrebbero scritto, non lo so, questo è il profile, come dire, divagando, no? Però la cosa concreta è che abbiamo un documento che parla di 5.000 che viene dall'ambasciata degli Stati Uniti, e abbiamo questo altro documento, che comunque è un documento ufficiale, dall'ambasciata italiana che parla di 20.000, di 20.000 arresti. Eh, non sono dati da sottovalutare perché appunto sono dati ufficiali eh, e, e, e questo ci fa avere anche eh, come posso dirti eh, ci fa aprire no, proprio una, una eh, 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 tante domande che, 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 che vengono fuori dopo questo documento no? e anche una richiesta, un, una richiesta che c'è sempre stata che gli archivi di Toiani cioè, in Brasile vengono effettivamente aperti, perché non, non, non sono stati aperti gli, eh, eh, gli archivi più importanti, diciamo così. I militari hanno aperto alcuni, che hanno fatto anche con, con chi eh, la commissione della verità, che c'è stata una commissione di inchiesta per la verità che ha indagato su crimini in quella epoca lì della dittatura, però non era, era una commissione diciamo, eh, civile, che è stata eh, voluta dall'ex Presidente di Roma, no? Non era una, un processo penale e niente del genere. Già da, da, da quello poco che, che, che si è riuscito a, a, ad accedere no? Di quelle documentazioni, perché tanta cosa era anche stata distrutta, ma da quello poco che si è riuscito ad accedere, sono venute fuori, sono cioè, t- tanti casi, no? Figurati su tutta la documentazione che l'esercito è, è ancora tiene lì sotto controllo loro, sotto il divieto di accesso. È veramente è, 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 abbiamo bisogno della verità, abbiamo bisogno di, 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 di come dire, è, passare la nostra storia eh, come dire, a limpo come dice il Brasile a no? fare pulizia, vogliamo, abbiamo bisogno di questo, proprio perché un domani un altro Bolsonaro non torni a governare il paese.
0: Eh sì. so? Eh sì, Sicuramente. Possiamo approfondire su questo discorso del coinvolgimento o del rapporto dell'Italia con la dittatura brasiliana? E anche delle aziende che erano presenti ah, a Clora, italiane in Brasile?
1: Sì, assolutamente sì. Cioè, diciamo, a, a, all'epoca proprio della, del colpo di Stato e dei diciamo, non so dirti quali aziende c'erano in Brasile, ma. Una delle, eh, diciamo, delle, delle, delle verità che sono venute fuori proprio durante la Commissione per la Verità in Brasile è che circa, circa 80 eh, aziende, eh, nazionali compresi, avevano collaborato con la, la, con la dittatura, ma in ogni modo la, eh, la Volkswagen addirittura è, è stata, eh, dopo che la commissione è finita, è stata denunciata in Brasile, c'è un processo, è sotto processo per crimini contro l'umanità in Brasile. E, dopo che la commissione è stata diciamo, conclusa, eh, io e altri colleghi, eh, anzi sempre lì per interferirsi, Abbiamo iniziato a indagare eh, una supposta, perché per noi era ancora una supposta, collaborazione della Fiat, perché la Fiat non era in questa lista delle 80 aziende che avevano collaborato con la dittatura. Però la Fiat, la fabbrica, la Fiat ha aperto la fabbrica in Brasile nel 1974, cioè loro sono arrivati in pieno regime, e, cioè, era impossibile che anche loro non fossero coinvolti. Eh, coinvolti in alcun modo con, con tutto questo che è successo. No? Eh, e da lì abbiamo iniziato a indagare e poi eh, abbiamo scoperto veramente che l'azienda eh, aveva eh, come eh, capo della, di un settore che si chiamava il settore sicurezza e informazione un coronello si chiamava Coronello Gioffri questo coronello era stato eh, indicato a, a, diciamo, a compiere questo, questo ruolo dal Servizio Nazionale di Informazione che è da una persona dal Servizio Nazionale di Informazione che era praticamente la nostra agenzia di intelligenza no? in quell'epoca lì e questo Coronello Gioffri teneva eh, come dire una um, strettissima collaborazione con la la, la, la la polizia politica brasiliana cioè di Minas Gerais in quella epoca lì eh, c- c- ce n'erano degli agenti della polizia politica incertati che venivano dentro la fabbrica eh, per viziare i lavoratori quelli che erano come dire, più eh, legati ai sindacati, no? E da lì è uscito, abbiamo indagato per più di un anno su questa storia del coinvolgimento della FIATI con la dittatura e alla fine è venuto fuori che veramente l'azienda, anche la, la, la FIATI, aveva collaborato con, con, con il
0: registro. No. Sì, in effetti eh. si vede che diverse aziende, automotrici ma non soltanto, ma stiamo parlando delle grandi aziende, esatto. si era creato come una specie di lista nera in cui gli imprenditori denunciavano chi fra i loro lavoratori aveva certa attività sindacale, no? quindi un po' per eh, sì. collegarci a quello che diciamo prima che la dittatura è stata civico-militare, non soltanto militare. Esatto, esatto. Sì, sì, sì,
1: appunto se tu appartenevi a un sindacato venivi licenziato perché poi anche questo era una forma anche diciamo, di, di, di eh, perse, perseguità, perseguità Si dice Maria, no? Sì,
0: di persecuzione.
1: Eh sì, dell'operaio, de, 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 de no? Perché allora, siccome quello era magari legato al sindacato. Non potevano licenziarlo perché era un appartenente al sindacato, però trovavano delle scuse che magari aveva rubato qualcosa che non era vero e alla fine mandavano via questa persona che andava a finire in una lista nera e dopo non trovava più lavoro. Questo è veramente successo, no? E, sì, sì. Guarda, tra l'altro era, era, è, è stato questo lavoro proprio della Fiat e mi, mi ha sorpreso anche perché è, era come se l'azienda avesse come dire, portato in Brasile un schema di spionaggio che effettivamente aveva già fatto e molto qua in Italia. No? E c'è stato anche un processo qua in Italia che tanta gente non lo sa perché è successo negli anni 70 ma c'è stato un processo che si chiamava anche le l'eschedatura FIET, sì, dopo ci sono stati dei libri, anche tanti articoli pubblicati cioè, proprio in quell'epoca l'anno. Si sì, sì, è scoperto una, un PM italiano, un procuratore eh, guarignello di Torino, è scoperto praticamente un archivio di 300.000 schede, di lavoratori dell'azienda, ti parlo dell'azienda Fiat a Torino negli anni 70, no? Praticamente l'azienda, la, la, la Fiat a Torino aveva indagato non solo i lavoratori, ma anche quelli che facevano domande per lavorare nella, cioè, nella, nella fabbrica, no? Allora indagavano, non, come dire, eh, non era una scheda tipo, ah ma questo appartiene alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, no? Indagavano eh, la chiesa che questo tipo frequentava, che questo operaio frequentava, il padre, cioè il prete della chiesa, che era un prete diciamo eh, più legato alla, non so, della liberazione, o, eh, era una cosa ma veramente mostruosa e la che ha fatto questo per vent'anni qua in Italia, ti rendi conto? E, e, effetto, sì,
0: quindi si sapeva molto bene quello che stava succedendo in Brasile e non solo, aggiungerei io, anche qua in Italia, e questo non veniva eh. dato a conoscere sicuramente,
1: eh, 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 assolutamente, capito. Ah, sì. eh, eh. Comunque, guarda. Le, 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 le dittature del Sud America hanno portato veramente una degli anni eh, terribili, eh, non solo, perché il, il male che questi governi hanno fatto eh, non è stato, come posso dire, hanno causato un, un, un male eh, alla storia di questi paesi, ma... Penso io, no? tante delle vittime, i, i ragazzi che sono nati eh, in questi centri di detenzione clandestine. Guarda, c'è un documentario che ha fatto una ragazza italiana, non mi ricordo adesso il nome della regista, lei ha fatto questo documentario, chi può vederlo? Non, veramente si chiama Condor, il volo del Condor, eh, lei ha, ha registrato tutte le udienze del processo quando era in primo grado di giudizio, no e tra l'altro la sentenza della, del, del processo Condor è arrivata nel um, 2017, il eh, 17 gennaio 2017 e ha condannato 8 eh, degli imputati al carcere a vita, no In contumacia, giusto? eh, Sì, in contumacia, assolutamente sì. Anzi, l'unico che è stato processato, però non è stato condannato in in primo grado, è è un uruguaio, un uruguaiano. Proccoli. Esatto, esattamente. Procuri chi abita qua in Italia? Lui era ricercato in Uruguay, scappato via perché c'era la cittadinanza, C'è, no? la cittadinanza italiana. Pensando di eh, fare la bella vita qua, alla fine è finito sotto processo eh, per i suoi crimini no? commessi in Uruguay. Mm. Eh, però la corte eh, della prima istanza ha. Eh, non hanno, cioè, non hanno uh, come dire ehm, anche se succederanno delle testimonianze, dei documenti e così via, non, non, non hanno trovato che lui fosse colpevoli per eh, i, i reati per i quali veniva è stato processato. No? Sì. Non, esatto, non, non l'hanno condannato. Adesso eh, siamo in, in appello. Anzi, la, la, la sentenza dell'appello deve uscire adesso a luglio, se non mi sbaglio 8 luglio, se non, se non mi fallo ah. la memoria.
0: Ti ringrazio per la segnalazione perché magari saremo più attenti, ma noi ci avviciniamo a questa data. Vedremo conto ho... agli ascoltatori.
1: Sì, sì, ma veramente secondo me è molto importante. L'avvocatura del Stato, eh, l'avvocato Luca Ventrella, ha fatto una ringa nella nell'udienza, nell'ultima udienza che è stata praticamente due settimane fa, che guarda, eh, io mi sono commossa a sentirlo, io ce l'ho l'audio, dopo se voi te lo. Eh, magari
0: se me lo inviare per un'altra volta lo sì. condividiamo con gli ascoltatori.
1: Sì, 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 assolutamente, guarda, perché veramente lui diceva, no? Non, non, questo non è un processo alla storia ma è un processo che, eh, è, è un processo che ha, bi- ha bisogno eh, che eh, abbia giustizia. Non è un riscrivere sì. la storia perché vogliamo vendicarci, capito? No, è, è una richiesta certo. effettivamente di giustizia anche se sono passati tanti anni no? ma queste, queste famiglie queste, queste que- che ormai sono grandi no? ma dicevo ragazzi ma non sono più ragazzi sono persone adulte che sono nate in questi centri clandestini dove i genitori eh, sono stati spariti eh, uccisi i, guarda ci sono eh, delle, delle vittime in questo processo che sono stati, eh, i suoi genitori sono stati ammazzati e loro, due di loro sono stati consegnati ai militari e sono cresciute nelle famiglie dei militari no? come si faceva eh, in, in, in Uruguay in Argentina eh, ah, sì. E dopo, con, con gli anni, hanno scoperto che la loro famiglia eh, eh, non, non era quella, il, quello, quello generale, quello coronero, non era suo papà, certo. ma sì, eh, il, il, il suo carnettici, no? Ah. Guarda, eh, veramente... Ci, ci, ci vuole, ci vuole giustizia per queste persone.
0: Sicuramente. Ah, noi nel nostro picco cercheremo di mantenere informati il più possibile gli ascoltatori di Latinoamericano. Io, Gianaina Cesar, giornalista brasiliana, ti ringrazio veramente tanto per la tua testimonianza, per commentare insieme a noi questo articolo che considero molto importante, perché stiamo parlando di un documento inedito, lo ripeto, lo trovate sulla pagina Facebook di Latinoamericano. Grazie e alla prossima, Gianaina.
1: Grazie a te, grazie
0: a voi, alla prossima. Alla prossima, adesso dobbiamo salutarci cari ascoltatori perché ormai sono le 20 e 12 minuti quindi stiamo concludendo con la puntata 668 di Latinoamericano. Noi ci riascoltiamo giovedì prossimo, comunque se volete ci possiamo anche vedere mercoledì 10 aprile ci sarà un incontro che si chiama Venezuela ed America Latina. Cosa sta... Veramente succedendo, cercheremo di fare chiarezza sulla situazione al di là di ciò che raccontano i nostri organi di informazione organizzato da ASO Pace, in cui parlerà Edgar Serrano dell'Università di Padova e chi vi parla farà di coordinatore. Quando sarà questo? Mercoledì prossimo, alle ore 20 e 45, alla Sala Paladin di Palazzo Moroni, in via Municipio numero 1. In ogni caso vi ricordo che 12082301 è il numero di conto corrente postale indispensabile per andare avanti. Abbiamo anche il red bancario e pure il pago elettronico se volete dire qualcosa positivo o negativo che sia vi prego di iscriverci a quale mail latinoamericano gmail.com ancora latinoamericano ghiocciolina gmail.com mettete mi piace la pagina facebook di latinoamericano mi raccomando, continuate l'ascolto ascoltare Radio Cooperativa perché fra poco sentiremo una nuova edizione di Io mi racconto che andrà avanti fino alle 21.50 e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare Stasera si balla, se dico stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico garanzia di buona compagnia. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.